0: Bienvenida al podcast de La Cuerpa Habitada. Soy Deborah Rivera. ¿Estás lista para crear tu propia historia de conciencia, salud y bienestar? Hoy conversaremos sobre las diferentes fases de la ciclicidad que se desarrolla en nuestro vientre. El ciclo menstrual es más que nuestro periodo, y la intención de este podcast en particular es compartirte las diferentes fases que vivimos en nuestra útera. Te voy a ofrecer una perspectiva desde la medicina tradicional china y su relación con la medicina occidental. Una vez al mes las mujeres estamos en esos días especiales de nuestro ciclo vital. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la menstruación? Ha sido cargada históricamente y aún hoy. Para poder explicar nuestra ciclicidad desde la perspectiva de la medicina tradicional china, necesito introducirte a cuatro sustancias y fuerzas vitales que existen en nuestra cuerpo y, por supuesto, en nuestro entorno ya que desde la visión de la medicina china, nuestra cuerpo es solo una expresión de lo que ocurre también en nuestro macrocosmos. La primera de las sustancias que les quiero explicar es yin. Yin viene del de principio del yin y el yang. El yin se puede ver como todas aquellas sustancias que son atesoradas por nuestro cuerpo para nutrirnos, para mantenernos hidratadas y todas aquellas sustancias con esencia, como lo es la sangre, los fluidos, el agua, los fluidos que corren en nuestras venas, útero, piel, articulaciones y ojos. Yin para mí es como ver el cordón umbilical cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Por ahí pasaban todas las sustancias necesarias para nuestro desarrollo. La segunda sustancia o fuerza vital que te quiero compartir es Yang. También viene el principio del Yin y el Yang. El yang representa todo lo que es movimiento, fuerza y expansión. Algunas funciones yang de nuestro cuerpo son transportar, transformar, absorber, desechar. Son todas aquellas actividades que impliquen procesar sustancias o mover sustancias vitales dentro de nuestro cuerpo. La tercera sustancia o fuerza vital que te quiero compartir es el chi. El chi es energía vital, pero es más allá que puramente energía vital. El chi es esta energía con inteligencia suprema. Es esta fuerza que sabe cómo, cuándo manifestarse o cuándo ejecutarse. Por ejemplo, cómo el sol sabe que es momento de amanecer. Cómo el sol sabe que es momento de atardecer. ¿Cómo saben las abejas que es el momento de ir al campo? ¿O cuándo saben las abejas que es el momento de regresarse porque va a llover? Esto es Chi para mí. Energía vital con inteligencia suprema. La cuarta sustancia que les quiero compartir es la sangre. La sangre desde la perspectiva de la medicina china es una sustancia vital que circula en nuestros órganos y también circula en nuestros meridianos. Los meridianos son recorridos energéticos que están en nuestro cuerpo. Para circular adecuadamente, la sangre también necesita de chi, de esta inteligencia suprema. La sangre debe de tener buen volumen, buena temperatura y textura. Y también necesita de yin. La sangre también tiene esta función de nutrir al cuerpo, de atesorar el espíritu, tiene que ver mucho con la parte emocional y también de la parte de concentración, de albergar y sujetar a la mente. Estas son las cuatro sustancias o fuerzas vitales que quiero compartirte antes de entrar a detalle sobre las fases de nuestro ciclo desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Otro detalle importante es que en la medicina china el útero se le relaciona con el concepto del mar de sangre. Y todas estas fases que te voy a explicar a continuación deben de ocurrir como un fenómeno natural en nuestro cuerpo. Es como describir el fenómeno de cambios de marea o cambios de nivel del mar. En un momento la marea sube, digamos incrementa yin, y en otro momento la marea baja y disminuye yin, y así con todas las otras sustancias, con yang, con chi, con sangre. Y todo esto debe de darse así como es, como un fenómeno natural, sin presentar mucho dolor o muchas molestias. Ahora abordaremos las cuatro fases involucradas en nuestra ciclicidad. La fase menstrual, la fase folicular, la fase ovulación y la fase lútea. Desde la perspectiva de la medicina tradicional china, la fase menstrual y la fase folicular son fases en donde la energía y las sustancias de carácter yin predominan. Y la fase ovulación y la fase lútea son fases donde la energía y las fuerzas yan predominan. Vamos a ir desarrollando cada una de las fases desde la perspectiva de la medicina occidental y desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Comencemos por la fase menstrual. La fase menstrual es el momento donde el revestimiento del endometrio se desprende, causando el sangrado. Desde la medicina tradicional china, en esta fase queremos enfocarnos en dos aspectos, nutrir y vigorizar la sangre. Nutrimos la sangre porque al final la menstruación es una pequeña hemorragia que atravesamos mensualmente y debemos procurar reparar esa pérdida de sangre. Vigorizamos la sangre porque desde la medicina china el útero es visto como el mar de sangre, y la sangre menstrual debe de fluir sin impedimentos hacia afuera. Cuando hay presencia de coágulos o tejidos, esto nos habla de que la sangre no está vigorizada lo suficiente. Si este es tu caso, alimentos y hierbas que te recomiendo para vigorizar la sangre son el cacao y la salvia. En caso decidas tomar estos alimentos, siempre te recomiendo complementar con alimentos que tonifiquen la sangre, como lo son las hojas oscuras verdes, la remolacha y las semillas de girasol. Incluso en el momento que estamos menstruando y después, también recomiendo consumir estos alimentos. Es importante mencionar una cosa adicional, y es que la fase menstrual no debe de durar más de 5 días. Lo que se está desechando al final de todo es el revestimiento del endometrio. Por lo tanto, el sangrado no debería ser profuso. Y según medicina tradicional china, no debería ser más de un cuarto de taza al día. La fase justo después del sangrado menstrual es la fase folicular. Y es donde se comienza a regenerar el tejido del endometrio que se perdió. En esta fase observamos dos procesos importantes la maduración del lóbulo dentro del folículo y la producción de fluidos cervicales. Todo esto gracias a dos hormonas, el estrógeno y la hormona folículo estimulante. Según la medicina tradicional china, esta es la fase más importante para armonizar el ciclo en su totalidad, porque aquí nutrimos la esencia de todo el proceso. Aquí maduramos al lóbulo que saldrá del ovario con la posibilidad de ser fertilizado. En esta fase, continuamos nutriendo la sangre, pero también empezamos a tonificar la energía yin del cuerpo, la energía nutritiva del cuerpo, para poder nutrir a ese óvulo que está siendo madurado en el folículo. Uno de mis alimentos favoritos para esta fase es la espirulina, las bayas de goji y los caldos de hueso. Los caldos de hueso de gallina criolla nutren la esencia y nutren el yin por la médula que logramos obtener al cocinar sus huesos. Y estas sustancias nutritivas también tienen esa capacidad de nutrir a nuestra esencia. Otro alimento importante en la fase folicular es el consumo de huevos de gallina, hasta incluso huevos de pato. Cuando el óvulo haya madurado lo suficiente, proceso que dura alrededor de unos 7 días, estamos listas para entrar a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase de ovulación. En este momento, las paredes del folículo empiezan a debilitarse, permitiendo al óvulo salir del ovario hacia las trompas de falopio. Esta fase solo dura de dos a tres días y aquí incrementa rápidamente la hormona luteinizante. Desde la perspectiva de la medicina tradicional china, en este momento Empieza a incrementar la fuerza yang y la energía yin está en su máximo, pero comienza a disminuir. Notamos el incremento de la energía yang por el hecho de que la temperatura corporal aumenta. Y también porque el óvulo tiene fuerza para transportarse desde los ovarios hacia el endometrio, donde posteriormente se implantará. Notamos el máximo de energía yin por la calidad de fluido cervical que presentamos durante los días de ovulación. Debido a toda la movilización que es necesaria durante esta fase, es un momento importante para mover chi y para mantener la fuerza yang con vitalidad. Si hay algún estancamiento de chi subyacente, la ovulación puede causar calambres agudos o puede presentarse como brotes de calor en el hígado que se manifiestan como inflamación en el área del vientre, gases intestinales o dolor en los hipocondrios. Si atraviesas estos dolores en mitad de ciclo, te recomendaría consumir té de cáscara de naranja, té de menta, comino y o granos germinados. Algo importante que observar en esta fase es el fluido de clara de huevo, que se mantiene por dos días. Si no tenemos presencia de este fluido, nos puede indicar falta de sustancias o de energía en nuestros riñones. Y en este caso, te recomiendo incluir té de canela o té de jengibre. Al terminar la fase de ovulación, empieza la fase lútea. En la fase lútea, se engrosa la pared del útero para prepararse para un posible embarazo. En términos de medicina tradicional china, en esta fase el chi se moviliza y la fuerza yang incrementa para preparar al útero con todos los nutrientes necesarios y toda la fuerza necesaria para recibir el huevo fertilizado. Síntomas que nos indican que no tenemos suficiente chi o yang son, por ejemplo, cuando nuestros ciclos menstruales se acortan, o sea, que duran alrededor de 23, 24 días, 25, o también cuando nuestros síntomas premenstruales predominantes son cansancio o muchas ganas de dormir. Si sospechas de deficiencia de energía durante esta fase, infusiones que te recomiendo prepararte son la combinación de regaliz con canela. La puedes comenzar a tomar justo después de tu fase de ovulación. También te recomendaría incluir en tu dieta tubérculos y algunas otras raíces como lo son el jengibre o la raíz de maca. Esto sería todo por hoy. Abordamos las fuerzas y las sustancias vitales que están involucradas en nuestra ciclicidad Cómo se manifiestan en las diferentes fases y cómo podemos apoyarlas a través de infusiones y a través de nuestra alimentación. Gracias por sintonizar. La verdad que alegre compartirnos. Si deseas encontrarme en otros portales puedes seguirme en Instagram bajo tr o puedes visitar mi página web www.deborarivera.com donde ofrezco consultas en línea y también propongo encuentros virtuales para comenzar el camino de gestionar nuestra propia salud.